0: Dzień dobry Państwu. Jak dzień lubię dobry. tak zacząć energicznie. Dzień o 9.09 jest to idealny moment, żeby kontynuować nasze codzienne rozmowy o sprzedaży, dla sprzedaży, wokół sprzedaży, które jak już wiecie pięknie nazwaliśmy Salespresso. No oczywiście yy, yy, jeszcze Państwo nie wiecie kto tutaj siedzi, poza tym, że jest taki przystojny fit, fit, fit człowiek, więc ja <grym> postaram się też być troszeczkę bardziej yy, taki wiecie, yy, wyglądający. Zresztą nie wiem, czy wiesz Michale, bo już y, zaraz powiem, kto to dokładnie jest, ale przychodzi taki okres w życiu mężczyzny, że trzeba postawić na urodę. Więc tak, jakby no, myślę, tam, że to jest do dobry moment. Michał Wójcik jest gościem Dariusza Milczarka. Teraz, Michale, dlaczego ciebie zaprosiłem na to, jakże y, mam nadzieję owocne y, gadanie? Otóż Michał Wójcik jest pierwszym niezależnym konsultantem, ranczyzobiorcą w Polsce w metodyce Sandlera, no nie?
1: To no, prawda, chociaż ja przez chwilę myślałem, że będziemy rozmawiać o jakiejś diecie, o sporcie, o fit.
0: No, musisz wiesz, to wydaje mi się, że jednak e, tematy sprzedażowe no, na koniec dnia gdzieś zawsze dotykają tej, tej diety życia, prawda? Żebyśmy mogli <laughs> żyć wygodnie komfortowo, a
1: także zdrowo powinniśmy najpierw zarobić,
0: prawda? To ma sens.
1: No tak, to nie ukrywam, że mnie uspokoiłeś, e, tak, to będziemy rozmawiać dzisiaj o biznesie. No będziemy rozmawiać o biznesie, a właściwie tak
0: naprawdę o pewnym wycinku tego biznesu, jakim jest sprzedaż, bo o tym przecież rozmawiamy. No ale żeby nie urywać tego czasu, którego i tak mamy mało, tak. to powiem Ci, że chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj o prospectingu jako takim. Mhm. Miałem niedawno przyjemność dyskutować z, kolegiem, z kolegą Grzegorzem turniakiem, którego też znasz, czyli człowiekiem od networkingu z kolei, no i pomyślałem sobie, skoro networking właściwie to jest taki temat, który wkracza w świat budowania nowych relacji, które potem możesz kapitalizować, konsumować, rozwijać, finalizować i tak no to znaczy, że jest częścią czegoś większego w pewnym sensie, co można by to, to większe coś nazwać prospectingiem. I to jest pierwsza moja myśl po spotkaniu z kolegą turniakiem. Druga jest taka, że kolega Turniak podobnie zresztą jak ja yy, będąc w tej Warszawce tutaj sied siedzący mi mhm. jednak mamy w większości przypadków perspektywę dużych korporacji, dużych eventów, dużych spotkań, wiesz, wielkich struktur. A ty drogi Michale już od wielu wielu lat działając na Śląsku yy, jednak pracujesz bardzo dużo jakościowo i ilościowo z mniejszym biznesem. Czyli z tą solą po prostu tego handlu w Polsce. I ja yy, nie ukrywam, że to mnie też bardzo skłoniło do tego, żeby Cię właśnie na tą rozmowę zaprosić. I już oddaję Ci głos, bo żebym to nie było tak, że prowadząco tutaj w kółko gada. Powiedz mi na początek, jak Ty oceniasz działania prospektingowe prowadzone przez ludzi handlu generalnie na bazie Twojego doświadczenia? Teraz, na tym rynku, na którym pracujesz. Wyrażasz swoją opinię.
1: Okej, okay, Darek, dzięki za zaproszenie. Ja pamiętam swoje początki prospektingowe. Jak sobie dzisiaj jechałem tutaj do, was, do, do Waszego studia, to wyliczyłem, że to jest 30 lat. 30 lat temu dokładnie zacząłem prospecting. Zacząłem jako akwizytor, taki typowy, chodzący po ulicy. Pamiętam, jak zapisałem się do jednego z polsko-kanadyjskich joint venture. I mieliśmy do sprzedaży takie półki, takie półki do łazienki. No i ten prospecting kojarzy mi się z tym, że zapakowałem pięć takich półek, żeby je sprzedać i stwierdziłem, skoro dziesięć osób nie chce tych półek, to najprawdopodobniej trzeba zmienić miasto, region. Więc wsiadłem w pociąg, pojechałem do Myszkowa, mniejsza miejscowość pod Częstochową. Mówię, tutaj jest moje miejsce, tu będę robił prospecting. No niestety szybko się rozczarowałem, bo okazało się, że takich pomysłodawców, którzy będą szukać klientów na półki w Myszkowie, też jest sporo w Myszkowie. Także plan się nie powiódł. Ale ty natomiast... miałeś dobre intencje, no to jest ważne, prawda? I przede wszystkim to robić? No, jest to, miałem intencje i przede wszystkim ja chciałem to robić. Ja chciałem to robić. Ja Później będę wam opowiadał również o, o innych pomysłach, które mi pomogły w tym, że te półki w końcu sprzedałem. E, natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jak to dzisiaj wygląda w tych MŚP, prawdą jest, że m, dla przedsiębiorców Nieważne czy oni są na Śląsku, na Dolnym Śląsku czy na północy, bo z takimi też miałem przyjemność pracować, to mam takie wrażenie, że dla przedsiębiorcy zysk nie jest ważny, no jest najważniejszy, okay. jest najważniejszy, a jak idziemy sobie takim nurtem biznesu, no to teraz jak osiągać zysk, nie robiąc prospektingu? i nie szukając potencjalnych nowych klientów. To trochę jakbyśmy chcieli pojechać samochodem, który ma pełny bak, zakładając, że ta benzyna, czy ta ropa, czy ta energia nam nie znika z tego baku. No tak, no nie, no trzeba, trzeba nie? tankować. No prędzej no, czy tankować. później trzeba tankować. No. Tak, tak, tak. Więc jeśli pytasz o kondycję, to moim zdaniem... No, tak, to, to, znaczy, tak.
0: Znaczy, tak, że, to znaczy co, Masz coś powiedzieć coś takiego, że z jednej strony chcą zarabiać, chcą być efektywni i przede wszystkim chcą... Aby
1: ich biznes był zyskowny, a jednocześnie nie podejmują działań prospektingowych, to chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że z jednej strony chcą, natomiast szukają różnych sposobów na to, jak ten prospekting zrobić. Jedni robią to w sposób bardzo przemyślany, adekwatny do dzisiejszych czasów, a inni trochę robią to tak, jak 20 bądź 30 lat temu, kiedy ja wysiadłem z pociągu w Myszkowie z tymi półkami. I... I powiem Wam, że chętnie się podzielę informacjami, co zrobić, żeby ten prospekt był efektywny. No dobra, ale zanim to powiesz, to ja trochę to muszę zrozumieć, bo
0: teraz tak, generalnie myśmy tutaj wielokrotnie już nawet na forum tych naszych rozmów podejmowali takie zagadnienie, które można nazwać bądź aktywny. Tak? To znaczy, że w sprzedaży cokolwiek byś nie robił, to jeśli myślisz poważnie o tym, żeby mieć sukces, cokolwiek by ten sukces nie tak, oznaczał, to. musisz być aktywny. Ale co, to, czy, czy to w związku z tym oznacza, że ludzie, swoje, jakby tak trochę w Twojej opinii, nie podejmują aktywności prospektingowych, bo?
1: Bardzo często nie podejmują, bo chorują na chorobę, którą nazwałem niechcicą. Bo im się po prostu nie chce. Nie podejmują dlatego, bo im się chciało, natomiast sposoby, w jakich to robili, okazały się nieefektywne. A niestety tak jesteśmy skonstruowani, że jak robisz coś i nie widzisz efektu, to prędzej czy później się zniechęcasz. No bo po co mam to robić, skoro nie widać efektu? No dobra, ale może też jest tak, bo zobacz, ja, ja trochę tak mi się wydaje, bo tak,
0: że to jest trochę mit z tym prospectingiem z drugiej strony. Bo zobacz. Ja też tam no też już tu chyba przy okazji jakiejś rozmowy yy, wspominałem, że na dzień dzisiejszy słowo handlowiec trochę brzmi jak informatyk. Prawda? Kiedyś jak mówiłeś, o, pan jest informatykiem, niech mi pan pomoże, to mniej więcej wiedziałeś, co taki informatyk robi i każdy mniej więcej informatyk robił z grubsza to samo. Na dziś ten jest specjalistą od komórek, ten jest od jakichś tam oprogramowania takiego. W ogóle oni się nie rozumieją sami między sobą. I teraz zobacz. Tych ludzi na dziś, którzy naprawdę wydaje się, potrzebowaliby prospektingu handlowców, to są przede wszystkim ludzie, którzy działają jako hunterzy. Czyli szukają nowych okoliczności, nowych lidów, nowych, wiesz, opportunity żeby po prostu działać. Ale to jest jakaś garstka, bo zobacz, ludzie tak albo mają swoich klientów, na których gdzieś tam działają, albo siedzą sobie wygodnie w jakimś punkcie sprzedaży i ten klient przychodzi sam, prawda? Albo generalnie moja praca polega na odwiedzaniu jakiegoś zamkniętego portfela klientów i nagle się okazuje, że być może tych takich Gotowych na prospekcji, chętnych albo tych potrzebujących prospektingu jest kurde mało. Że wiesz, że po co mi ten jak ja się ze sobą, wiesz, wygodnie w jakimś miejscu? To nie jest trochę tak, że może tego prospektingu nie ma, bo po prostu nie jest potrzebny.
1: Zdecydowanie tak jest. A jak do tego jeszcze, wyobraź sobie, że cię teleportuję teraz do jednego z moich klientów, niech to będzie klient z Czechowic Dziedzic, duża firma, która Proszę zajmuje bardzo. się przemysłem. I on głównie ma doradców technicznych, którzy kończą specjalistyczne studia, są technikami, są naprawdę fachowcami pod względem wiedzy technicznej, a mimo wszystko obsługują klientów. I teraz da im zadanie, że mają na przykład w tygodniu wykonać 20 telefonów do potencjalnych nowych klientów. To oczywiście, jeżeli chcemy usłyszeć prawdę, co o tym sądzicie, to musimy być przygotowani na to, że oni będą chcieli sobie wsadzić dwa palce do buzi, bo to nie jest powód, dla którego oni kończyli studia, żeby teraz bawić się w telemarketera. Dobra, podoba mi się
0: ta taka mikropuenta, czyli nie po to cholera się uczyłem, żeby teraz brać zimne telefony robić, prawda? Odniesiemy się do tego, albo raczej będziemy podróżować dalej w takie meandry prospektingu zimnego, ciepłego i w ogóle w odpowiedzi na pytanie, czy to ma sens. Jak to, mój drogi, widzisz? Jak, jak oceniasz taką rzeczywistą konieczność
1: sprzedażową związaną z robieniem prospektingu? Jasne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w biznesie edukacyjnym.
0: No jesteśmy, tak się
1: składa. E, biznes edukacyjny, akurat który znam, również dla dzieciaków, wyobraźmy sobie, że prowadzimy jedną z akademii zajęć dla dzieciaków. I co się okazuje? Okazuje się, że dla rodzica to, gdzie będzie chodziło moje dziecko na zajęcia, ma znaczenie to, co ja wiem o tej lokalnej społeczności, co ja wiem o tych lokalnie znajdujących się właścicielach. I tu mówimy właśnie o tym małym biznesie. I teraz żadna reklama, która by się pokazywała, czy jakaś pani, która zadzwoni z telemarketingu, która zaprosi na spotkanie, nie ma siły przebicia, ponieważ w biznesie lokalnym, można powiedzieć tak, każdy każdego zna. Trudno okay. jest coś ukryć. W związku z tym moja pierwsza wskazówka jest taka, że jeżeli jesteś w lokalnym biznesie i chcesz tam znaleźć klientów, to musisz być wiarygodny. Czyli, Darku, nie miej mi tego za złe, trudno byłoby Ci sprzedawać na przykład jakieś magiczne diety. Mógłbyś ja akurat byłbym płat.
0: niewiarygodny, generalnie <grym> myślę o tym produkcie, raczej. Natomiast e, chcesz powiedzieć, że jakbym wrócił, przyjechał do tej twojej częstochowy tam, albo w ogóle już nawet szerzej, to ja nie mam szans tam. Nikt mnie nie zna,
1: nie mam żadnych rekomendacji. Chcesz tak, tak to więcej. Między... Pe, pewnie, pewnie znalazłbyś kogoś, kto cię zna, no. kto cię wprowadzi. Natomiast chodzi mi o pewną wiarygodność, czyli jeżeli sprzedajesz pewne rozwiązania, to musisz mieć jakieś plecy w cudzysłowiu, które świadczą o tym, że ty jesteś wiarygodny w tej dziedzinie. Innymi słowy, jesteś ekspertem od biznesu i za tobą stą lata doświadczeń. A ja się spotykam często z tym, że za prospecting biorą się osoby, które zostały w cudzysłowie wynajęte i to są jak dla mnie przebierańcy. Czyli dzwoni no, do mnie ktoś... Ja Zwoni stand-upę, niektórzy mówią. No właśnie, dzwoni do mnie ktoś, kto ma przygotowany tekst. Ten tekst często ma za zadanie przeczytać do samego końca. Jeszcze taka stara formułka, która się sprawdza, ale chyba w dawnych czasach, żeby powiedzieć pięć razy tak, zgodzi się Pani ze mną tak, prawdę mówię, prawda, tak, to, to jest tak alergiczne dzisiaj dla wielu naszych potencjalnych prospektów, że oni najczęściej odkładają słuchawkę i mam takie wrażenie, że jeżeli chcemy zaistnieć w prospectingu, od tego bym zaczął, to ja muszę mieć coś wartościowego do przekazania tym moim potencjalnym klientom i muszę mieć dopasowany produkt do moich talentów i do mojej wiedzy. Przykładowo, jeżeli chcę sprzedawać swoje usługi dietetyczne, to wyobrażam sobie, że pani dietetyk będzie zdrowo wyglądać. Jeżeli chcę sprzedawać propozycje na przykład samochodów luksusowych, to ja muszę mieć wiedzę na temat tych samochodów i muszę być wiarygodny w tym, co robię. Może powinienem nawet mieć samochód luksusowy. Może, tak. E, chyba najgorsza rzecz, jaką mogę się spotkać, i to się, to się, to się dzieje i w biznesie edukacyjnym, i kawiarnianym, i w biznesie luksusowych lamp, y, muszę być wiarygodny. I tu bym postawił taką kropkę. Co Ty o tym sądzisz? Czy to się tak z tym nie.
0: Wiarygodność z całą pewnością y, jest chyba taką wartością absolutnie ponadczasową i nadrzędną, bo ta wiarygodność niesie za sobą pewną obietnicę, że to, czego to, to mówię, że dostarczę, to dostarczę, prawda, i że, i, a to długoterminowe jest najlepszy prospekting, prawda, czyli, że ja mam te rekomendacje, które same do mnie zaczynają spływać, bo ja po prostu umiem zadbać o mój wizerunek, jestem długoterminowo wiarygodny, czyli to nie jest tylko obietnica, tylko mogę cię zapytać, Panie Wójcik, czy Pan Milczarek to tak naprawdę dowozi, czy tylko 50%? Ja zawsze mówię, że 50% to jest takie jest tak? No dobrze, ale to, poczekaj, ja rozumiem, ale czy to by oznaczało, że, że właściwie to z perspektywy takiego, powiedzmy, no niech będzie takiego MSP, MSP, tak, takiego segmentu, sprawdza się wyłącznie yy, rekomendacja? Czy to jest tak, że to w związku z tym oznacza, że w zasadzie jedną rzeczą, którą powinienem sensownie robić, szukając prospectingu, to jest, nie wiem, szukać tych poleceń u moich klientów,
1: zostawiać ślad w ich głowie, że ja robię dobre rzeczy i szukać tak naprawdę tam lidów, Jak to widzisz? Wiesz co, jest coś w tym ciekawego, że jeżeli obsłużysz dobrze klienta, to poproszenie o rekomendacje jest tylko pewną formalnością. Natomiast tak jeżeli... tak wydaje, wydaje
0: mi się. Znaczy wydaje mi się, jestem pewny, to jest, to jest stuprocentowa teza, że to jest oczywiste,
1: ale rzadko realizowalne. No właśnie, tylko jeżeli ja dobrze obsłużyłem, załóżmy, klienta, który kupuje u mnie samochód luksusowy, i teraz na koniec tego całego procesu pytam, jak Pan ocenia tą moją obsługę, załóżmy w skali od 0 do 10 I pada odpowiedź, Panie Michale, 8. Gdyby nie to, że musiałem trochę dłużej poczekać, no ale ta sytuacja jest dzisiaj powszechna, to byłaby dycha. Mhm. To co stoi na przeszkodzie, żebym zadał takie pytanie? Drogi kliencie, to w takim razie, skoro tak wysoko oceniasz moją obsługę, czy jest coś, co mogłoby stanąć na przeszkodzie, żebyś polecił mnie na przykład któremuś ze swoich znamy, który też dzisiaj rozważa zakup takiego samochodu. I teraz, jeżeli ktoś tego nie robi, to znaczy, że ma jakieś być może złe doświadczenia albo o tym nie pamięta. No bo powodów może być tu no tyle tak, Ale powodów. Może to
0: jest właśnie, no, no, możemy zaraz o tych powodach nad nimi się trochę popastwić, tak? Bo to jest ważne. Ale może jednym z głównych powodów jest to, że ja nie potrzebuję prospektingu To znaczy, jest mi dobrze tych klientów znowu Ciągle przybywa, sami się jakoś pojawiają. Jest nieźle, no, że to, to jest niepotrzebne.
1: <śmiech> Przypominam sobie taki warsztat, który prowadziłem w grudniu dla jednej z firm też w branży technicznej i tam bardzo zależało menadżerowi, żebyśmy poruszyli kwestie takich trudnych case study, czyli takich klientów, którzy są dla nich ważni, oni wokół nich chodzą, natomiast z jakiegoś powodu nie dochodzi do kolejnych kroków. Hmm. I powiem Ci, że to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to to, że ja widziałem, że poruszając inne tematy, oni byli zaciekawieni. Natomiast kiedy zeszliśmy do tych case'ów, to widziałem totalne niezainteresowanie. Teraz z czego to może wynikać? Otóż zobacz, jeżeli nie masz tego bólu, nie masz wewnętrznego pragnienia, że musisz zdobyć tego klienta, to nie będziesz wstał, tak jak stoją ci masaje pod hotelem na przykład na Zanzibarze w 40 stopniowym upale i wyczekują trzy godziny, kiedy w końcu pojawią się goście hotelowi, żeby ich zabrać na krótki spacer. Oni muszą to zrobić, dlatego, bo jak tego nie zrobią, to ich dzieciaki nie będą miały mniamniamy. No tak, ale to znowu mówimy, wracamy chyba trochę do takich... Zagadnień związanych z motywacją,
0: z postawą, z nastawieniem moim. tak, no Bo jeżeli jak mówisz, jestem głodny, czyli mam ten ból, potrzebuję pieniędzy, prawda? potrzebuję zarobić, no to jakby siłą rzeczy w związku z powyższym podejmuję pewne aktywności. Albo tego nie podejmuję. Ale tak wiesz akurat ten wątek rozwiniemy sobie yy, jutro. Natomiast ciekaw jestem, yy, czy wy także podejmujecie realnie jakieś działania prospektingowe, czy raczej może trochę bagatelizujemy ten prospekting, jakoś tam to będzie, specjalnie się na nim nie koncentrujecie. Dawajcie komentarze yy, z chęcią może któryś ciekawy odczytamy i się pozastanawiamy, jak my go rozumiemy. Mówiliśmy, że handel to ma wiele nóg albo wiele, odwiesz, jakby wiele macek. Możemy w różną stronę iść, nazywając się handlowcem. Tak. I że są takie branże, które oczywiście wyraźnie ten prospecting wspierają, albo raczej żywią się tym prospectingiem. Bez prospectingu nie funkcjonują, ale mm -hmm, są takie mm -hmm. branże, gdzie ta sprzedaż bardziej jest jakąś długoterminową relacją, pracą na kliencie, pracą z partnerem. Więc pytanie jest takie, czy da się jednoznacznie powiedzieć, że prospecting tak,
1: tak, trzeba robić. Zdecydowanie. Prospecting jest czymś, co jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, a jeśli dzisiaj tego nie czujemy, to warto siać na przyszłość. A jest taka zasada, że jak siejesz, to prędzej czy później zbierasz. Jak nie siejesz, no to nie zbierzesz. W związku z tym, jeżeli nawet dzisiaj, ja sobie przypominam pana, który ostatnio kładł mi tapetę w domu i bardzo go zapamiętałem na długo, ponieważ dzisiaj, jak wiemy, wielu fachowców ma roboty po kokardy. I niestety są tacy, którzy potrafią myśleć perspektywicznie i nawet jeżeli dzisiaj mają robotę, to potrafią odpowiedzieć o, dzień dobry, cieszę się, że Pan dzwoni, wie Pan, chętnie Pana obsłużę, natomiast pytanie, czy Pan może poczekać dwa miesiące i wtedy będę w stanie wykonać tą pracę. A są i tacy, którzy mówią, halo, nie mam czasu, zadzwoń Pan po południu i dup słuchawka. Standard. No właśnie, tu też mówimy o prospektingu, prawda? Ja myślę, że dzisiaj, jeżeli mówimy o jakimkolwiek biznesie, nie znam osobiście przedsiębiorcy, który nie chciałby zarabiać dużo. No i teraz możemy ciąć koszty, a możemy szukać nowych klientów, bo prędzej czy później ta grupa klientów, którą obsługujemy, ona nam się będzie no kurczeć. A, a czy nie można w takim razie zaryzykować
0: takiego trochę twierdzenia, że niezależnie od tego, czy, na, czy w dniu dzisiejszym jesteś hanterem, czy pracujesz w jakimś klient-serwisie, mhm. czy współpracujesz z partnerami biznesowymi, którzy tak naprawdę pracują z Twoim klientem docelowym. Czyli Ty sam de facto z tym klientem swoim docelowym jakby nie pracujesz. To zawsze cechą dobrego
1: handlowca będzie myślenie prospectingowe. Ja myślę, że prospecting powinien być naszym nawykiem, tak jak mycie zębów. I oczywiście mhm. są takie momenty, kiedy masz jako handlowiec na pozycjometrze wiele różnych zadań, które masz do wykonania. Ten ten prospekting dla mnie, no, mógłbym się to poszerzyć pewną metodyką, jest jedną z 18 kompetencji kluczowych jak dla mnie. I teraz są takie momenty, kiedy ja sobie mogę ten pozycjometr troszkę przygasić, bo jestem zarobiony, natomiast nigdy nie powinienem go wyłączyć. Dlatego, że przyjdzie taki moment, że te moje projekty się skończą jak wtedy dopiero uruchomię ten element prospektingu, no to będzie za późno. No tak, szczególnie, że nigdy nie wiadomo, gdzie mnie
0: rzuci za jakiś czas, czy nie będę realizował swojej drogi zawodowej w innej strukturze organizacyjnej. Na przykład. Prawda, tak może być. I to ten prospekting w pewnym sensie jako nawyk jest po pierwsze moim kapitałem, prawda, osobistym kapitałem i mówię tu jako umiejętno, o umiejętności, czyli mm -hmm. tej, tej praktyce prospecting, prospectingowej, ale jednocześnie te moje owoce prospektingowe, czyli ci moi klienci, te pozytywne doświadczenia, no prędzej czy później w różnych sytuacjach życiowych mogą się przydać. Ale też jest to chyba taki dobry wskaźnik yy, tego, czy ty jako handlowiec, nieważne gdzie jesteś, masz na radarze cały czas nowy biznes. No, czy masz, ten, tą, my to mówiliśmy z Krzysiem Rzepkowskim, żeśmy rozmawiali, że taką cechą która trochę wyróżnia dobrego handlowca jest ta krew na zębach. Prawda? Że on cały czas gdzieś szuka okazji. Yy, no ale tak jak powiedzieliśmy sobie też, że jednak jest przerażająca, przerażająco duża grupa przedstawicieli szeroko rozumianych, czy to będzie doradca, konsultant, key account manager, przedstawiciel handlowy, czy jakkolwiek go zwał, którzy ten prospekting trochę mają za nic. To znaczy jakby, może by ich chcieli, ale z różnych powodów tego nie robią. Wydałeś taki przykład w naszej rozmowie, nie wiem, specjalista w jakiejś technicznej, czy technologicznej dziedzinie, inżynier, wykształcony, który ileś lat spędził na to, żeby pakować do głowy specjalistyczną, zaawansowaną wiedzę w jakiejś dziedzinie. Więc on jest ekspertem przede wszystkim, jest tak. autorytetem. I teraz pełni stanowisko nawet często doradca techniczny. Czy tak prawda? Czyli już, już nawet wizytówka wskazuje, że on głównie jest sobą mądrą, która ma opowiadać, a nie tutaj latać jak kot z pęcherzem. A ludzie od niego oczekują, szef od niego oczekuje firma od niego oczekuje, co więcej, jego żona też od niego oczekuje, kolego, tak nie wchodząc w seksistowskie tematy, ale no, przynieś pieniądze, kolego, tak? No zaraz pracujesz. Czyli
1: wszyscy od niego oczekują tej aktywności prospektingowej, a on tego nie robi. No i teraz czemu? Tak, wiesz co, co, coś w tym jest, że, że ci doradcy często szukają obrotu Dosprzedając u stałych klientów, a mają faktycznie jakiś wewnętrzny opór w tym, żeby, żeby szukać nowych. Natomiast my o tym mówiliśmy już, że u takich osób, które nie mają takich predyspozycji hunterskich, bardzo fajnie sprawdza się element rekomendacji. Czyli jeżeli ja już jako technik mam autorytet u klienta, który jest technikiem, to mogę go podpytać, czy ma kogoś znajomego w innym zakładzie, który również byłby no dobra, zainteresowany ale, moją wiedzą techniczną. No tak, ale to by za tym by szło takie y, założenie, że on by to robił, gdyby to umiał
0: robić. Mhm. Pytanie, czy to jest zawsze kwestia kompetencji, czy to na przykład jest
1: kwestia czegoś kompletnie innego. A, widzisz, nie, nie chodzi tylko o same kompetencje, bo mhm. według mnie tych, tych modeli sprzedaży jest wiele. No i teraz pytanie, czy ja jestem gotowy do tego, żeby uprawiać w cudzysłowie prospecting, czyli poszukiwać klientów w każdym systemie sprzedaży. Moim zdaniem nie. Dlatego, że są osoby, które z natury wolą dziobać, że tak powiem, częściej małymi okruszkami. Czyli to poczucie braku komfortu, kiedy ja muszę zadzwonić do kogoś nowego, mogę usłyszeć nie, ktoś może rzucić słuchawkę, ono jest dla mnie opłacalne, bo ja za chwilę usłyszę tak i wtedy będzie mi się znowu chciało. Natomiast zauważyłem, że są osoby, które na przykład, jeżeli mają robić prospekting, w długich procesach sprzedaży, gdzie ta odległość od momentu pierwszych kontaktów do finalizacji jest długa, to tutaj spotkałem się z tym, że część osób nie ma tej cierpliwości i po jakimś czasie się wypala zniechęca, bo nie mają namacalnych sukcesów, że coś pozyska. No
0: tak, to odroczenie gratyfikacji w ogóle jest psychologicznie trudnym takim, bym powiedział, chcę powiedzieć, cierpieniem, prawda? No bo jeżeli to, dzieci, to dobrze widać po, po zachowaniach dzieci. No, dzieci muszą o... mieć natychmiast to, prawda? I to jest jedna z takich ważnych zadań rodziców, żeby trochę nauczyć dzieci tego, że po prostu to za chwilę przyjdzie. Myśmy też rozmawiając tam przy okazji z którymś gościem na temat sprzedaży powiedzieli, że cierpliwość jako pewien nawyk też jest rzeczą bardzo ważną, bo, bo musisz pamiętać, że ten efekt nie zawsze jest od razu. Ale to dalej, nie wiem czy dobrze odpowiada na pytanie, czemu ludzie tego prospektingu tak do końca nie robią i czemu wolą robić co innego. Na pewno trochę jest prawdą to, że jeżeli działam w branży, że tę tą, tą gratyfikację mam szybciej, to ten prospecting robię chętniej, no bo widzę namacalnie, że to po prostu jest automat. Zacznę coś robić, wyjmę coś. Jak rzeczywiście, jak ten, ta gratyfikacja jest odroczona w czasie, to wtedy trochę tracę orient, trochę tracę ten rezultat z przodu Mówiliśmy o tym, że, że po prostu, nie wiem, ludzie może się po prostu boją tego prospektingu, że wyjdą na idiotę. Że nagle, wiesz, jestem tutaj jakimś... Ja jestem, przecież ja jestem doradcą, a nie jakimś domokrążcą. Więc może, te, może
1: problem tkwi w umysłowości, co? Wiesz co, ja myślę, że można by to spuentować takimi dwoma parametrami. Albo nie masz motywacji, albo masz jakiś opór pod kątem nastawienia, czyli, czyli tego, tej mojej postawy, albo nie wiesz, jak to zrobić. I tutaj możemy szukać odpowiedzi.
0: No dobra, słuchaj, tą odpowiedź będziemy, tej odpowiedzi będziemy szukać w następnym odcinku. Natomiast tak mi przyszło do głowy, że yy, gdybyście próbowali trochę skomentować yy, ten odcinek w takim kontekście, czy rzeczywiście są jakieś realne, namacalne powody, dla których ludzie tego prospectingu nie robią, no to nie wahajcie się, komentujcie. Dziś bardzo będzie mnie interesowało to, co można zrobić sensownego myśląc o prospektingu, Nawet nie tylko myśląc, tylko robiąc prospekting, Ale zanim sobie porozmawiamy o tym, co można zrobić, to jeszcze chciałem chwilę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj, drogi przyjacielu, mianowicie trochę wczoraj mówiliśmy o... I trochę I dziękujemy za komentarze. Co stoi na przeszkodzie, żeby ten prospekting robić lepiej? I powiedzieliśmy sobie tak. Z jednej strony... To jest trochę brak chęci. Brak takiego, nie wiem, komfortu pracy w tym obszarze prospektingowym. Bo mówiliśmy o tym, że ludzie często nie wolą się czuć doradcami, merytorycznymi ekspertami, autorytetami w jakiejś dziedzinie, a niekoniecznie potem brać telefon, czy tam zrobić z buta jakiś temat, prawda? To jest no to tak, tak, nie lubię tego. Ale drugi taki obszar, który żeśmy sobie poruszyli, to też kompetencje. To znaczy, może by mi robił, gdybym wiedział jak. Jak to po prostu tak by było. Czy według Ciebie są jeszcze jakieś wyraźne powody, dla których ludzie nie robią tego w taki sposób albo w
1: takiej ilości, jak powinni robić? Zdecydowanie jeszcze zauważyłem, że może być takim głównym hamulcowym organizacja bądź sam przełożony hmm. lub system motywacyjny, w jakim tkwią handlowcy. Mianowicie przypominam sobie taką rozmowę kilka lat temu w grudniu z jednym z moich klientów z Bielska Białej. Mówi, słuchaj Michał, muszę się, muszę się tobie zwierzyć, ponieważ to jest, to jest firma, która zajmuje się automatyką przemysłową, dostarcza do wielkich elektrowni w Polsce różne swoje rozwiązania, natomiast jest na tyle mała, że nie jest wiarygodna, żeby jako mała firma z Bielska Białej móc współpracować z takimi dużymi gigantami, to jest podwykonawcą bardzo znanego koncernu, którego nazwy pozwól, że nie wymienię. No. I, I wyobraź sobie, że zadzwonił ten prezes firmy z Bielska do tego dyrektora sprzedaży tego wielkiego koncernu i mówi, słuchaj Mariusz, mamy temat, mianowicie w elektrowni został pewien budżet i chcą wykonać pewną instalację, której w ogóle nie planowali, natomiast no, jak nie wykonają tego w tym roku, to w przyszłym tego na pewno nie zrobią i to jest tylko taka formalność, chcielibyśmy, żebyście oczywiście wy to zaofertowali, my tradycyjnie wykonamy to jako wasz podwykonawca, no wy na tym zarobicie, my na tym zarobimy, wszyscy będą zadowoleni. I otóż największe zdziwienie mojego serdecznego przyjaciela z Bielska pojawiło się na twarzy, kiedy usłyszał, nie, nie zrobimy tego. A dlaczego tego nie zrobimy? Stary, jak ja teraz mam już plan zrobiony i ja znowu zrobię tą sprzedaż, to wiesz, że z automatu ja będę miał plan podniesiony na kolejny rok i mi się to nie opłaca. I mam takie wrażenie, że często system motywacyjny trochę hamuje te nasze aktywności prospektingowe, no bo jeżeli plan jest zrobiony, to po co ja mam jeszcze się wysilać, przywozić sprzedaż, jak to zadziała na moją niekorzyść w kolejnym roku? No nie, ale właśnie, zobacz, bo to mówisz, to
0: temat skądinąd pewnie znany wielu handlowcom mm -hmm. i w dużych i w małych organizacjach e, i jednocześnie okay. znany wszystkim tym, którzy robią plany sprzedażowe. Zostawiają no sobie cele i rozlicza, rozliczają pewne budżety. No bo to, to też ma dwa, dwa końce. No bo Z jednej strony może być jakaś obawa Kurde, narobię się, a w przyszłym roku mam razy dwa, to, to na wszelki wypadek zarządzę tym swoim oczekiwaniem albo oczekiwaniem względem mnie w bezpieczny sposób, nie prowokując nadmiarowości w mojej organizacji, ale z drugiej też strony, nawet jeżeli by konsekwencją mojego, mojej aktywności nie było podwyższenie mi planu, to często wcale nie jest tak, że sky is the limit. To znaczy, że jak sprzedam mhm. więcej, to znacząco więcej zarobię. Prawda? No bo, no dobra, zrealizuję budżet, dostanę jakąś premię, ale to nie jest tak, że ja teraz jak będę tego robił więcej, to więcej, znacząco więcej zarobię i będę jednocześnie działał na rzecz mojej organizacji, która też znacząco więcej zarobi. Czyli można by powiedzieć coś takiego, że niektóre systemy motywacyjne wcale nie, nie wspierają prospectingu tak naprawdę. No właśnie.
1: Tak? No dobrze, ale to jest duża skala według Ciebie? Według mnie w, w tych przedsiębiorstwach, o których rozmawiamy, czyli MŚP, powiedziałbym tak 30%. To są takie systemy, które są niedostosowane do potencjału, do możliwości handlowców. Przypominam sobie takie, takie krótkie ćwiczenie, jakie wykonałem u jednego z klientów, kiedy handlowcy nie wykonywali prospektingu. Na pierwszym spotkaniu z grupą ośmiu handlowców, producent LAMP, zapytałem ich o to, co to dla Was oznacza Wysoka pensja. Zapiszcie proszę na małych karteczkach i niech to zostanie Waszą yy, słodką tajemnicą. Ja tego nie będę przekazywał do zarządu. Okazało się, że ta wysoka pensja w małej grupie ośmioosobowej u jednego pracodawcy to były kwoty, które wahały się i tu ciekawostka, jak myślisz? Od ilu? Nie wiem, od pięciu tysięcy. Od czterech do piętnastu. No i teraz tak, możliwość zarobienia pieniędzy przez tych handlowców nie wynosiła 15 tysięcy, oni mogli zarobić nawet 20, tylko jeżeli handlowiec nie ma takiej potrzeby, żeby zarabiać 8-10, to on sam od siebie nie ma potrzeby wykonywać dodatkowych działań. Tak, ale, to, to, to,
0: ale to właśnie mówiliśmy trochę o tym, że pewnie taka, nie chcę powiedzieć, rządza pieniądza, jest dobre mm. słowo, prawda, ale jednak jakiś we mnie wewnętrzny motywator, który mnie ciągnie w stronę pieniędzy, że ja tam, nie wiem, je gromadzę, wydaję, konsumuję, inwestuję, nie wiem, dbam o rodzinę w większym stopniu niż to może inni dbają, albo chcę tak. mieć więcej, jest tak. absolutnie skorelowane z moją efektywnością sprzedażową. Czyli krótko mówiąc, jak jestem minimalistą, a często po prostu jestem, bo nie ma tych handlowców tylu, ile by się chciało. Często dobrych handlowców zmotywowanych, więc tak naprawdę często tym handlowcem trochę zostaje osoba czasem może przypadkowa, ale jednak ale jednak może nie do końca predysponowana do tego, żeby tym handlowcem być od razu i ma takie właśnie minimum, prawda? Ale to wtedy, zobacz, to wtedy ten system motywacyjny ma tutaj kolosalne znaczenie, bo ja trochę tą motywacją jednak mogę posterować, prawda? Pokazując różne cele do zrealizowania, prawda? No, w tym przypadku taka, taka elastyczność albo taka prowizyjność
1: systemu wcale by nie była, jak się okazuje, najlepszym rozwiązaniem. Najgorszym rozwiązaniem, w tym układzie byłoby danie pensji stałej, która no, nie będzie pobudzała tych, którzy faktycznie nie mają tych większych A może
0: ma to sens wtedy, kiedy dasz tylko pensję stałą, ale na wiesz, no, tym poziomie oczekiwanym, ale w zamian za tą pensję oczekujesz pewnych sensownych rezultatów. A jeśli ich nie hmm. wykonasz, to wtedy
1: to zmienimy na przykład w kolejnym roku.
0: Jeżeli to będzie możliwe i jeżeli utrzymamy w związku z tym dobrego handlowca, no to to może mieć oczywiście jakiś sens, prawda? Y Okay. Ja bym się sobie, jeszcze jedna rzecz ważna, tak, tak trochę jak sobie rozmawiamy o tych systemach wynagrodzeniowych, czy też motywacyjnych, szczerze. Ja też bardzo często widzę taką sytuację, w której ludzie na przykład rozliczani są z jakiejś total sprzedaży, czyli ich system motywacyjny jest związany z, nie wiem, z marżą, z, z poziomem sprzedaży, obojętnie, ale firma w danym momencie ma oczekiwanie na przykład koncentracji na nowych klientach, albo na jakimś produkcie. I z jednej strony Mój system mówi mi, co ja mam robić, żeby zarabiać pieniądze, a z drugiej strony firma mówi, ale weź trochę skręć w lewo. Ale kaman jak w lewo? Ja, za lewo mi nie płacisz, płacisz mi za prosto. prawda Czyli, że jest roz, rozjazd związanych z pewnymi priorytetami, czyli inaczej trochę postrzega ten najważniejszy priorytet pracownik, czyli handlowiec, a trochę czego innego chce firma. Ale wrócimy sobie do tego w trakcie naszej kolejnej rozmowy, czy jeszcze podsumujemy sobie wątek tych wynagrodzeń. Ja bym tylko jeszcze chciał Cię zapytać, czy jesteś w stanie tak procentowo, jak patrzysz na tych wszystkich ludzi, powiedzmy, którzy nie podejmują tego trudu prospektingowego w należyty sposób i mielibyśmy sobie takie trzy kryteria. Firma z całym tym systemem, z szefem włącznie, nie umiem czy też nie chce, to byłbyś w stanie procentowo szybko przypisać poszczególne... Jasne.
1: Śmiało, na podstawie klientów, z którymi pracuję w ostatnich dwóch, trzech latach, mogę powiedzieć, że 20-30% handlowców wykonuje to jako codzienną czynność, jako coś naturalnego. Czy znaczy to są Ci pozytywnie nakręcani prospectingowo? Tak, nie? natomiast mamy też zdecydowanie nad czym się pochylić i teraz poszukać powodów, ewentualnie poka pokazać narzędzia, jak możesz ten prospecting No wiem, ale pomudzić. dobrze, firma, problemy
0: z, z, z systemem motywacyjnym. 40% kompetencje, 30% Motywacja
1: 40%. Tak, myślę, że postawiłbym na, na tą motywację jednak. To, tutaj jest ten brak pożądania, brak pragnienia, myślę, że jest kluczowy. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście
0: doliczyłem do 100?
1: Chyba nie. Dobra, nieważne.
0: Słuchajcie, na koniec dnia nie chodzi o liczby, chociaż w sprzedaży właściwie chodzi, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy dotknęli sedna. Dobra. Y Ostatnie dni rozmawiamy o prospectingu i tak trochę żeśmy sobie myśleli w kontekście, czy rozmawiali o tym, no, czy jest potrzebny, czy jest ważny, kiedy jest ważny. Wczoraj mówiliśmy o tym, jakie są powody tego, że ludzie nie są do końca takim super przykładem bycia dobrym prospectingowcem. I chyba chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać o pomysłach prospectingowych no, Bo jeżeli mówimy, że to jest jednak ważne, nawet jeżeli nie pracujemy w firmie, która zajmuje się stricte handlem, znaczy huntingiem takim, poszukiwaniem nowych klientów, ale chcemy budować pewien nawyk, no to ten nawyk budujmy. Ty wspominałeś, że u Was tam lokalnie kluczem jest rekomendacja i reputacja, prawda? No bo to są te tak. rzeczy, które idą razem i że bardzo trudno jest ludziom szukać nowych klientów. Yy, oferować rozwiązania, prezentować się, jeżeli nie mają tej, tej rekomendacji jakoś na plecach. To znaczy, jeżeli rzeczywiście za nimi nie idzie jakieś przyrzeczenie, ktoś to potwierdza i tak dalej. No, to nie jest łatwe, chociaż wydawałoby się, że takie szukanie rekomendacji jest najprostszy sposób, no bo masz tych klientów, z którymi możesz gadać. No ale ludzie tego nie zawsze robią. Trudno. Ale na pewno jest to jakiś temat. Co jeszcze
1: powiedz? Ja bym zaczął od, od tego, że trzeba zrobić dobrą listę. Znaczy, jak ja chcę poszukiwać, bo tego dotyczy prospecting, to ja muszę wiedzieć, kogo ja chcę znaleźć, gdzie ja chcę tych ludzi znaleźć i w jaki sposób będę ich szukał. Czyli, czyli podstawą jest dobra lista, plan. Jak już mam plan, czyli wiem dokładnie, że moimi potencjalnymi klientami to jest i ustawiłem sobie profil, kto mnie najbardziej interesuje, to wtedy mogę zastanowić się, gdzie ja ich mogę znaleźć. I ja uważam, że dzisiaj mamy złote czasy dla prospektingu. Dlatego, że jak sobie patrzę na te swoje 30 lat aktywności sprzedażowej, to nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dużych możliwości form dotarcia do klienta. Mhm. No bo zobacz, ja mogę przecież tych klientów szukać poprzez bezpośredni kontakt, czyli rekomendacje. Mogę szukać tych klientów poprzez na przykład LinkedIna. Mogę szukać tych klientów poprzez zamieszczanie postów na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych. Mogę zamieszczać reklamy, które będą oparte o digital marketing, czyli gdzieś tam łapać tych potencjalnych aspektów. Mogę robić wydarzenia, mogę zrobić konferencje. Potencjał jest na formy na tyle szeroki, no dobra, że bo, każdy bo, powinien znaleźć no dobra, coś dla
0: siebie. Poczekaj, no ale ty mówisz,
1: mogę zrobić konferencję. Okay, ty
0: może, możesz tak. zrobić konferencję, jako że zajmujesz się edukacją, mówieniem, mhm. inspirowaniem, ale teraz jeżeli ja sobie, nie wiem... Biorę za taki przykład człowieka, który nie wiem, działa na jakimś rynku lokalnym, sprzedając jakiś przygorszy produkt, czy nawet jakieś rozwiązanie, to przepraszam, gdzie on będzie robił to? Komu ma zaoferować konferencję? Jak on
1: nie czuje się jeszcze na dodatek mówcą na przykład? Prawda? To, 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 to jak on ma z tego korzystać? Te Wiesz do... co, ja mam taką zasadę, że jak jesteśmy w dupie, to popracujmy w grupie. Czyli jeżeli mamy... Wszyscy w firmie kłopot z tym, jak zorganizować taką konferencję, to może zróbmy ją wspólnie z pozostałymi handlowcami, a później będziemy z tych aspektów delegować zadania na opiekę nad prospektami, nad lidami, i wtedy będziemy się opiekować tym już indywidualnie. Chcę też powiedzieć
0: coś takiego, że w zasadzie nie ma takiego kanału prowadzenia prospektingowego, który należy z góry wykluczyć. Tak, To znaczy, mogę nie być. Liderem, nigdy tego nie robiłem, nigdy nie przemawiałem, nigdy nie organizowałem konferencji, ale to nie jest powód, dla którego nie miałbym myśleć, że ja się też do tego nadaję, albo że my jako grupa się do tego nadajemy, tak? Czyli trochę wychodzimy z takiego naszego myślenia, że to się nie
1: da zrobić, tak? O co chodzi? No myślę, że tak, wiesz, że, że podstawą jest to, żebyśmy nie zabijali różnych form i pomysłów na starcie. Bo okazuje się, i to jest ciekawe, że bardzo często w tych małych, średnich przedsiębiorstwach odkrywam tak zwane ukryte talenty w ludziach. Czyli są osoby, które zostały zatrudnione na dane stanowisko, nikt ich nigdy nie zapytał o to, czy oni by chcieli robić coś nowego, A okazuje się, że w tych czasach idealnie odnajdują się w robieniu nowych rzeczy, w robieniu zupełnie rzeczy opartych o nowe technologie, w których właśnie tu czują się jeszcze bardziej spełnione. Jakieś wiesz tak myślę, jak i wielu różnych ludzi
0: obecnie zastanawia się nad tym, czy nowy świat Prawda? Czyli cała ta hybrydowość, pandemia, lęk, ograniczenia, no bo to wszystko razem jest ze sobą połączone. Czy one przynoszą nam ostatecznie tylko same szkody, czy też są one jednak pewnym źródłem zmiany pozytywnej? I myślę, że głosy są takie, że jednak mimo tego, że jest to ogromny dyskomfort i dla bardzo wielu ludzi pewna tragedia, też biznesowa, nie chodzi tylko o zdrowie, to jednak też dla wielu ludzi może być pewną szansą. Bo no zobacz, jednak ja pracując na rynku korporacyjnym dobrze wiem i widzę to namacalnie, że ludzie naprawdę chętniej podejmują teraz i to mówimy o ludziach, że są decydentami w organizacji, kontakt taki social mediowy niż to robili kiedyś. Czyli, że kiedyś napisanie postu albo jakiegoś messengera czy, czy jakiegoś SMS-a nawet, tak? czy, czy, czy maila do jakiegoś dyrektora z takim trochę sensownym przedstawieniem się i próbą nawiązania tej relacji było po od razu skazane na porażkę. Na dzień dzisiejszy ci ludzie też już szukają kontaktu w mediach. z tak? no no tak. tej perspektywy rzeczywiście można powiedzieć, dobra, jednak te media, jakbyśmy na nie nie patrzyli, stanowią pewne źródło nowych możliwości. Pytanie, czy umiem, ale też czy chcę trochę wyjść, znowu mówimy i za każdym razem potem do tego wracamy, do tej swojej strefy komfortu, bo nigdy tego nie robiłem. Bo może mam jakiś profil, a może go nie ma. Bo mam w głowie, zasz, to jest myślenie, bo mam w głowie coś takiego, że ja używam na przykład Facebooka do spraw prywatnych. Ja nie używam absolutnie mediów społecznościowych, tak jak ty tam, milczarek, tych, tyle masz tych. Nie, 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 nie. Ja mam swoich kolegów, prawda? Czyli jest takie myślenie, że to jest taki prywatny kanał bardzo. Okej, okay, no co mam robić? Mam
1: dzwonić, pisać, zaczepiać ludzi, wiesz. Wiesz co, ja nie jestem w tych sprawach kategoryczny. Znaczy ja nie uważam, że każdy musi być na LinkedInie, A. że każdy musi działać na Facebooku. Natomiast tych form jest tak dużo, że skoro nie chcesz tego robić osobiście, to znajdź sposób na to, żeby ktoś ci w tym pomógł. Znajdź mhm. sposób na to, żeby ktoś to zrobił za ciebie. Nie wydaje mi się, żeby wykluczanie nowości, które przecież, mhm. zobacz, gdyby nie one, no nie mielibyśmy pewnych udogodnień, mhm. Jednak zdecydowanie dzisiaj pewne rzeczy możesz zrobić szybciej, sprawniej i jak powiedziałeś, że na tych nowych okolicznościach są osoby, które tracą i są osoby, które korzystają, to zdecydowanie powodów i początków tego szukałbym w nastawieniu, nastawieniu na otwartość, otwartość na nowe. Bo no co mi szkodzi, żeby spróbować? Zobacz, w dzieciakach ta otwartość na nowe jest naturalna. Tak. My zaczynamy z wiekiem szukać coraz więcej ograniczeń niż możliwości. Wydaje mi się, że po tych projektach, które realizuję, że jeżeli pokażesz ludziom czasami też krok po kroku, tu podam Ci jeden bardzo prosty przykład. Miałem przykład projektu w firmie z technik zamocowań, gdzie część handlowców bardzo sceptycznie podchodziła do umawiania się z klientami na Zoomach, na Teamsach. I bardzo dobrym przykładem jest tam sam prezes, który powiedział na spotkaniu ogólnym, słuchajcie, ja też miałem z tym kłopot i wielu moich klientów nie chciało się przestawić z tych spotkań onside'owych na takie spotkanie na Zoomie. Wiecie co zacząłem robić? Że zacząłem do nich dzwonić na FaceTime'ie. I to była dla nich taka ciekawostka, że ja dzwonię na FaceTime i będziemy, o, cześć, wiesz co, chciałem sprawdzić w ogóle jak to działa, wiesz, o, fajnie, że się widzimy. Słuchaj, wiesz co, ta jakość taka mogłaby być lepsza, słuchaj, to może umówmy się na spotkanie, wiesz co, na Zoomie, wtedy będzie ta jakość lepsza. To przełamywanie barier i pokazywanie, że coś, co jest obce, dziwne, może być czymś naturalnym staje się, jak się okazuje dobrym przykładem dla nich. I tym optymistycznym akcentem na
0: dziś zaparkujemy D temat i już nie mogę się doczekać jutrzejszego spotkania z tobą.
1: Dzięki, do zobaczenia.